0: 现场跟线上的大家，大家好。OK， 不知道大家是睡饱过来还是呃过來睡饱。<笑>好，希望不会啦，希望今天不会让你们睡着的。好 ，OK， 那今天呃是我们这系列最后一个信息。那在开始前，我们一起来祷告。亲爱的天父，你是向我们启示。一切真理的 神， 圣 灵， 来打开我们的耳 朵， 来打开我们的 心， 因为我们知道最重要的是我们的心预备 好， 知道 神， 你的话语进到我们里面的时 候， 你要对我们说的是什 么？ 求你带领以下的时 间， 我们交托仰望在你手里。我们将祷告奉耶稣的 名， 阿门。好，今天要跟大家分享的，呃，就是你看到标题上已经很清楚，就是要讲到《以斯帖》。我先问一下，呃，你你你有看过《以斯帖记》的举手 ？OK， 好，放下。你听过，但是你不太知道这故事在干嘛的举手 ？OK， 好 ，OK。那我相信没举的，应该就是你还不太知道这是谁。《以斯帖记》是在《旧约》里面的其中一个卷书，那它可以说是不是那么？热门的一个人物，因为大部分可能大家很熟悉的大卫王，很熟悉的约瑟，可能是我们很常听见的。但是以斯帖到底是谁？以斯帖他的在今天他到底要呃，我们从以斯帖记里面要看到什么？就是今天要跟大家分享的部分。好，那因为就知道一定可能有些人不是那么知道以斯帖是什么，所以我还是帮大家做一个人物介绍。OK， 好，我会鼓励你回去呢，能够。把《以斯铁记》看完，非常的少，而且呢，在看的时候，你不觉得你在看一个很无聊的书？我知道圣经里面有一些书卷，的确是比较呃需要花一些脑力，对吧？就是你需要去记，你需要去理解。可是，在读《以斯铁记》的时候，你完全不需要，你就像在看一个很精彩的故事，然后就结束。看完你会有一种啊，人生真的可以这样吗？今天我们会娓娓道来，到底以斯帖他经历了什么？但在这一卷书里面，很特别的一件事情是，他从头到尾没有提到神。这是很酷的一卷书哦，在圣经里面的几乎每一卷，我们都会提到，不论是提到耶和华，不论是提到耶稣，对不对？但是在这一卷书里面是没有的。好，所以一开始可能呃，很多人都会觉得这一卷书怎么会被放到圣经里面来呢？真的跟神有关吗？可是。嗯、um, ，我们等一下从这个故事里面，我们可以非常清楚看到，这绝对是神的工作，所以这卷书会被放在圣经里面。好，首先我先介绍蓝色字的部分，就是当然以斯帖记，当然一定要介绍以斯帖是谁。好，他是犹太人，然后呢，他从小就是一个孤儿孤女，就是他的父母呢很早就过世了，然后他的原名叫做哈大沙，有些人可能知道。但是后来其实都是叫他以斯帖 ，OK？ 那他还有一个特点，就是他长得超级漂亮，就是美人这样子 ，OK？ 好，这就是他。那莫迪改是谁？莫迪改是他的养父，养育他的人。可是莫迪改其实跟他是、呃、有亲戚关系的，就是以斯帖是莫迪改的叔叔的女儿，这样好有点有点复杂，反正我们只要知道他们有这样的亲戚关系。那因为就是以斯帖，我刚刚说他的父母很早就过世，所以摩迪改从以斯帖还小的时候，他就扮演这个养育他的角色，所以可想而知他们的关系是非常紧密的。好，那我们要看右半边的喽，黄色的部分。好，我用颜色做区别，代表他们是不同种族的人。好，右半边的亚哈水鲁王是波斯帝国的国王，大家可以想象他是。英很英勇，很很，其实甚至可能有时候是很残忍的，因为当时在打仗的时候，呃，亚哈随鲁王完全是一个就是完全不会手软的。好，那他是波斯王大利乌王的儿子，然后他后来成为以斯帖的丈夫。然后再来是哈曼，哈曼是谁呢？他就是亚哈随鲁王的最信任的宠臣，就是很信任他。然后，呃，很多的很多的国家大事啊，都会交由他去做决策。好，那他呢？他不是犹太人，他是亚玛利人、亚甲族。等一下，我后面会提到这个族其实跟犹太人是有有有有就是深仇大恨的这样子。OK， 好，所以这四个角色是在这个故事里面非常重要的四个人，是等一下我们也会一直提到的。好。所以以斯帖的故事是怎么样？他的故事背景是在嗯，犹太人们是被波斯帝国给统治。你就可以想象，就是现在，比如说我们的族群，我们是被另外一个帝国给统治。所以应该是会有很多的不满，有很多你觉得被压制的地方。好，所以犹太人是在这样的状态下，呃，在当时啊、呃，是一个寄人篱下的一个状态。好，那当时的波斯帝国呢是非常强盛，非常像我刚刚说的，就是亚哈水鲁王是到处去打仗的，所以他其实嗯，国家是只要打胜了，你就是会得着更多的财力嘛。所以呢，这个国家其实那个时候应该是相当有财力的。那原本亚哈水鲁王的老婆，就是因为一件事情，然后。让亚哈水王就是翻脸，就是说好，我要废掉这个王后，这样就是你看，我没有细，我不细讲这个，这个太 detail 对不对？因为重点在后面 ，OK。但你回去看的时候，你一定会觉得哇，这个国王真的是做事情非常的手段，真的是很很狠啊，而且也是他说不要就不要这样。好，所以呢，原来的这个王后就直接被废了。那但是王废了那个王后之后，才想到说不行啊，我不能没有王后啊，我还是。还是想要一个老婆这样，所以呢，他的他的臣大臣们就给他出了一个意见，说不然这样好了，你呢到全国去找，就是我们帮你去找所有的美女，然后你选一个新的人当你的老婆这样。所以当时就是，不论你是不是波斯帝国，还是你是犹太人，反正你在那个国家里面，只要是美女，全部都被找去了。好，那嗯。以斯帖呢，就是在众多的美女之中，然后就是选选被选上，就代表就是她真的很不错，她真的很棒，她真的很漂亮，她真的很有被，就是人看到她的时候就会喜欢她。所以今天我们要从就是以斯帖成为王后之后的故事开始说起。好，这是在《以斯帖自己的第三章之后。好。那亚哈水乳王，我们刚刚有讲到嘛，就是他非常的重用这个哈曼，就是哈曼甚至是高于其他的大臣、其他的宰相，几乎所有的事情都交由他去呃决策之外，是所有的人看到他就要下拜。对，现在我们不会看到总统或者是什么大臣出来的时候在那边下拜，对不对？但是当时是需要的。好，这个是国王的命令哦，国王说就是哈曼，只要所有人看到他，你就是需要，就是需要下拜这样。所以不管呢，你是犹太人还是你是呃波斯帝国的人。好，那我们刚刚提到的莫迪改，他是犹太人，对不对？犹太的民族，他们敬畏的是神。所以在他们的心中，其实根本没有任何一个人或一个神可以取代他们所信的耶和华。因此，当他他们要下拜这件事情，对他来说简直是一个，简直是一个就是呃违逆背逆的事情。所以他不愿意这么做。就是莫迪改，就是看到他们就是人家都已经叮叮全部趴倒了这样，他就是死站在那里这样，就是有点白目，但是。他就是坚定他的立场，所以哈曼非常的不爽，他非常的讨厌这个人，他觉得就是你你就是来你就是来呃羞辱我的，所有人都乖乖的跪好了啊，你在干嘛？你为什么不？然后你还就是直直的站着，人人家都劝你说跪下跪下跪下他就是不要，他就是不要，好，所以哈曼其实他就在想，他要怎么样对付这个人。那我刚刚说，就是雅甲族跟犹太民族是有仇恨的，是因为雅甲就是他们的祖先，雅甲是死在犹太人的手下，这样。所以呢，对哈曼来说，他本来就已经很讨厌犹太人了，再加上这个呃不跪下的莫迪改又是一个犹太人，所以就促使他有一个想法，就是要来对付所有的犹太民族，就是他的一个怒气要发泄在所有的人身上。所以他就和一群同样有这样子想法，就是同样都很讨厌，呃，犹太人的一群人，他们就一起做了一个决定，就是他们要抽签，然后呢，抽到哪一个月份，就代表那一个月份他们要把犹太人给杀光。他们只需要再去说服王就好了。可是我们都知道，哈曼是王几乎都是呃呃 OK OK 你去决定就好的这一种状态。所以基本上他就是想做什么就会做得到什么。好，所以呢，他们就去抽签，然后在圣经里面，呃，他们就抽出了十二月。当时他们抽签的时候是一月，然后他们抽出了十二月这个月份，所以他们就决定十二月要来灭绝就是犹太人。所以他们就去对亚哈随鲁王说什么？我们来看这段经文，我念就好。哈曼对亚哈随鲁王说：“有一种民啊，散居在王国各省的民中啊，还不讲是哪一个，啊，就是故意这样子很隐晦。然后呢，他们的律例与万民的律例都不同，也不守王的律例，其实就是不跪拜，就这样而已啊。所以呢，容留他们啊，与王是没有益处的。王若以为美，请下旨灭绝他们。我就捐一万塔连的银子交给掌管国堂的人。”纳入王的府库。他说服了王，就是好。如果是王，你同意这件事情，我还捐钱到国库里面。那王怎么样回他呢？于是王从自己手上摘下戒指，给犹太人的仇敌。这个象征就是我，我把这个权柄给你。OK， 给给谁？给亚甲苏哈米大他的儿子哈曼。王对哈曼说：“这个银子人次给你，这个名也交给你。”你可以随意的带他们，哇！这个哈曼真是爽翻天了，因为这就是他想要的。王还不要钱，还说嗯，名钱也可以留给你，但是这个名也可以交给你，你可以任意的带他们。好，所以呢，发生什么事？就是正月十三日就招了王的书记来，就是一月十三号，照着哈曼一切所吩咐的，用各省的文字、各族的方言。可见当时是真的有各种民族存在在那里，所以他们还要复印好几种呃不同语言的版本。奉雅哈水鲁王的明写旨意，传于总督和各省的省长，并各族的首领，要用王的戒指盖印，就是我们刚,刚说那个象征权柄的。好，然后呢传到王的各省，然后怎么样？吩咐将犹太人无论哎，你们看得到吗？啊，对不起，没有按下一页。好。吩咐将犹太人，无论老少、妇女、孩子，在一日之间，十二月就是亚达月十三日，全然解除、杀戮、灭绝，并夺他们的财为掠物，就颁布这一项的指令，然后传到各省。今今现在是九九九月底了，对不对？好，我们假设我们现在在一月，你知道你十二月就要死，你的心情是什么？我只能快了，不会吧？我想你们应该非常紧张吧？我想说，而且这个讲的很可怕哦，是等于所有的人都可以起来攻击犹太人，在那一天。然后除了把他们都杀光之外，还可以把他们的财宝全部都夺走。晴天霹雳对犹太人来说，对他们来讲一定超级无辜的。他们做了什么？为什么要遭到这样子的？一个命运，本来一夕之，本来都过得好好，一夕之间却突然听到这种噩耗，那个当下的心境是什么？你一定觉得完蛋了，死定了，没有救了。我们不可能，我们不可能在这样的状态里面还存活下去。那时候可能不像现在方便，可以赶快。改户籍到国逃到国外去，但是我们没办法，你可能就只能预备着死在那里。你知道吗？我们人生也会遇到这样的状态，就是你觉得你一息之间到了尽头。我们的人生总是会遇到像是尽头的情况，它是一息之间的，它在你想都没有想想到的时候。可能在学生时 期， 我们人生有很多不同的阶 段， 你会遇到不同的镜头。可能在学生时 期， 大家可能也都经历 过， 我们可能光只是没有考上自己的第一志 愿， 哇， 人生到尽头了。我已经花了多少时间为我的为我的这个目标做努 力， 结果 呢， 去到一个我完全没有想象的 系， 我完全不知道我来这里要干嘛。或者你可能经历一场感情的破裂。可能原本觉得哇，这个感情我真的可以走到底，我真的，我我我爱的这个人可以跟我到底，可是最后却分道扬镳，最后却却支离破碎。可能我们的家里本来的事业是非常好的，好像都不需要担心吃什么、穿什么、喝什么，可是家里的事业就突然遇到危机，一夕之间，哇，家破人亡。或者我们生命中可能会遇到所爱的人突然的离开，这在我们人生不同的阶段里面，它都会一直的出现。每一次可能你都觉得更大、更挑战、更没有解答。每一次你都会觉得哇，真的没有办法走不下去了。犹太人这个时候就是这样的一个心境。所 以， 我们回到这个故 事， 莫迪改就是听到了这个刚刚颁布的这个命令之 后， 哇， 真的是崩溃到不 行， 就撕裂衣 服， 穿上麻 衣， 然后整个犹太民族的人都穿上麻 衣， 开始进食 啊， 然后哭泣哀 嚎， 就是他们已经没有办法用任何一个行为去表达他们的心 境， 就是 惨， 所以 呢， 就只能哭啊。披麻衣啊，让让人家觉得哦，我们真的很没救了，好可怜哦，这样。好，这时候大家可以想一下哦，那王后以斯帖在干嘛？就是她是一个王后，她过得怎么样？好，在这之前，我先跟大家交代一下，就是以斯帖进到呃王宫里面的时候，莫迪改教了他一件事情，就是要隐藏自己的身份。所以呢，也就是说，在王同意了这个很重大的。杀戮灭绝的这个消息的时候，他并不知道他的老婆是犹太人，这样。好，所以呢，以斯帖就是，呃，在宫中里面过得很很开心，这样，因为在宫中里面也不需要管政治嘛，所以甚至不知道发生了这么大的事情，是到他的服侍他的这些宫女告诉他说，哎，莫迪改现在正在穿麻衣。他才觉得怎么会穿麻衣？我们已经没有，我们已已经没有什么家人过世需要穿麻衣了，所以他就非常的担心，就派人去问莫迪改说：“哇，到底发生什么事情？你为什么要穿麻衣？”那莫迪改就把这一切，包含就是哈曼所说的这一切，然后王公布的这一些啊、呃、命令，全部来龙去脉都说的清楚，并且他期待以斯帖能够做一件事情，就是以王后的身份，为了这个。国家的民族去跟王求情，好，但是以斯帖一听到的时候，这个压力真的是突然间的，就是降临。为什么呢？因为当时所有的人都知道一个规定，就是如果没有王没有容许你去见他，他没有亲自召见你的话，你自己擅自去找他的话，不论男女老少，全部就是呃，就是死。当时呢，以斯帖已经有三十天没有被王蒙召了，就就可能王很忙啊，一直在处理国家大事，所以一直在呃宫殿里面讨论，然后他都没有，就是甚至可能没有跟以斯帖有什么样子的联系，就是基本上，嗯，所以对以斯帖当时来讲，他会觉得非常的非常的恐慌，就是我不完全不知道，如果我真的去找，我真的贸然的去见王，我会我会发生什么事情，我可能就死了。这时候，莫迪改怎么样子回复以斯帖？你莫想在王宫里强过一切犹太人得免这祸。此时你若闭口不言，犹太人必从别处得解脱，蒙拯救；你和你的富家必致灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？以斯帖就吩咐人回报莫迪改说：“好。”你当去召集书山城里面所有的犹太人为我进食三天三夜，不吃不喝。我和我的宫女也要这样进食，然后我要违例进去见王。我若死，就死吧。对于史铁来说，目的尔的话很像是，呃，很像是拍醒了他。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？对以斯帖来说，在这事情之前，他可能都觉得我真的是因为漂亮被选上。可是你知道吗、啊？上帝知道犹太人会遇到这么大的灾难，所以他拣选以以斯帖，甚至让他从小就长得很漂亮，这些都是神在预备。以斯帖可能会觉得，嗯。我觉得旁边的人也很漂亮，为什么被选上？而且圣经里面提到，伊施也不只是让王很喜欢他，是所有服侍他的宫女都超爱他的，因为他就是有那个恩宠跟魅力，可以跟人相处，所以人看到他都非常喜欢他。哪知道连王只是看了他一面，就决定选他了。有时候我们会觉得，我们生命中。也有一些机会，也有一些我们的特长，或者我们不知道为什么就得到的东西，那可能是神在预备着。有时候我们不明白自己为什么进到这间学校，我们不明白为什么自己在这个公司里面，因为神在预备着，他知道你需要，他知道有一天。有一些人需要你，他知道当你存在在这个位置上的时候，你能够做别人不能做到的事。犹太民族是一个仇敌最想要毁坏掉的，他巴不得就是这个民族哦，就是早点死光光。为什么？因为神从最一开始到最末了，他都是对着这个选民，一直不断的去宣告，最终这个。选民是属于他的，是最后能够将神的荣耀带到这个全地的，是这些选民能够最后迎接新耶路撒冷再来。这个应许，这个这个盼望，是仇敌就是呃巴不得把它捏碎，把它毁毁掉的，所以想尽办法让哈曼，让什么各样的人都有机会可以起来说要灭绝犹太人。可是你知道吗？只要这个计谋违背了神的心，那他就办不到。在我们生命当中，在你身上的命定里面，仇敌夺不走的。除非像莫迪改对以斯帖说的：“如果你不做，那你的你的家就灭亡了。”可是神给了你这个机会，他让你成为王后。你是不是应该把握这个机会？可是我们都觉得哇，我们身上有的一些呃机会也好，或是我们经历的这些事情也好，好像都是理所当然的。但其实，在我们生命当中长成我们的神，他早有预备，他对我们的生命是有预备的，他对我们的生命是有计划的。好，所以我们回到这个故事，就是以斯帖已经抱着一个必死的决心了，对不对？呃，跳过了。他说：“嗯，等一下。”好，他说：“我若死就死吧。”好，他已经抱持了一个“好，我豁出去”的心了。那他因为就跟大家说要禁食三天三夜嘛，所以这三天三夜他也是做一样的事情。他并没有很贸然的就直接去见王，他等了三天三夜。好，这三天过了之后，以斯帖就换上他的朝服，就是要进去见王的标准的礼服，然后进到王宫的内院。好，那时候应该是就是你在内院里面，你就可以看到宫殿里面的景象。那王就坐在殿里面，他就看到了以斯帖这样。好，这个时候绝对是最紧张的最紧张的一个时刻。为什么？因为王只要看到以斯帖，如果是就是很愤怒的状态的话，以色铁就是直接被拖去斩了，这样。所以那一刻绝对是最紧张的时候。然后王怎么样？王就请以色铁进前来，到他的面前来。然后呢，他向他伸出金杖。那时候就是，如果王向你伸出金杖，就代表他免了你的死。好，然后呢，王就对以色铁说：“啊，王后以色铁，你想要什么？”你你要求什么呢？就是国的一半，我也必赐给你。我想旁边的大臣应该会问号问号，想说啊，你你说啥？<笑>就是国的一半也必赐给你。今天一个女人到你面前来，然后你这样对她说，就代表着以斯帖在王面前的那个分量，你可以想象得到吗？他们可能没有很熟哎、欸，他们三十天都还没有什么什么讲到话。可是王每一次只要看到他，就可以轻易的施恩给他。那个恩宠在伊斯帖的身上，所以呢，他就他就他就这样子跟伊斯帖说，表示他真的非常信任他。好，那伊斯帖怎么样？你们想想看，如果是你，你你在那时候会怎么办？嗯，我的族要被灭了，请你救我，还是怎么样？可是要知道，伊斯帖他。是犹太人的这个身份是还没有被人知道的，所以他当下如果讲出来，可能会发生什么事？旁边的大臣就开始啊，这个隐瞒欺骗，啊死罪一条，很有可能，对不对？所以我相信李斯也非常聪明，他真的知道事情该要在什么样的状态下进行，于是他就跟王说：“哦，王若以为美，你就请，呃，你就。”带着哈曼今天晚上来参加我预备的宴席，其他大臣可能还是会问号问号，为什么他竟然冒死去为求这件事情？就是你你带着哈曼到我的宴席来，好，那反正王听到这种，一定当然觉得他这什么算什么，当然答应啊，有什么好那个就是好勉强的，好，所以就事就这样成了，所以伊斯铁就平平安安的回去了。他就要开始为着晚上的一切做预备。好，所以当天晚上呢，就是王就真的带着哈曼去参加了以斯帖的宴席。所以王又再次问以斯帖说：“所以你到底想要的是什么？就是是就算是国的一半，还是可以给你哦。”好，就是又再次强调喽。好，所以呢，这个时候你就会觉得哇，应该真的差不多了吧？可以赶快来，赶快来求情一下了。好，结果以斯帖回答什么？以斯帖回答：“好，我们一起念来。”以斯帖回答说：“我有所要，我有所求。我若在王眼前蒙恩，王若愿意赐我所要的，准我所求的，就请王带着哈曼再赴我所预备的筵席。明日我必照王所问的说明。”好，嗯，很吊人胃口，对不对？他又再一次求了一个一个。就是明天再一次，今天的状态，明天再来一次的一个好。呃，我发现我跳到上跳掉上一个标题，就是刚刚我们提到，嗯，神在所有的事情里面，他早有预备，所以他让以斯帖被兴起。OK， 好，所以我们就回来喽。好，很吊人胃口，不过我告诉你，戏剧性的事情就即将要发生了。好，那。我们都知道，当天哈曼就是参加完这个以色列的宴席，他就非常的开心，哇，真的是爽到不行。他就回到家，就把他的亲朋友好友，还有他的妻子，全部都叫过来，就是跟他们分享这个荣耀。他怎么样？不只是得着王的王的肯定跟恩宠之外，他连在王后面前，好像都是最特别的一个人，因为王王后没有求。王带着其他的大臣去参加这个宴席，只求带了哈曼。所以我相信，在那天晚上，他们一定是哇，喝酒喝的很开心啊，吃大餐吃的很开心啊，整天就是整个晚上就是在那边大聊哦、呃，他们想聊的东西啊。然后哦、呃，所以他就觉得这一些事情让他非常的、非常的觉得自己是被尊荣的，非常觉得自己是一个很重要的人，他就跟他们炫耀了这一些。那就在他离开他的呃门口的时候，就又遇到莫迪改。然后他看到莫迪改，就是还是那一副样子，没有因为披了麻衣就觉得哦，求你求你不要让这件事情发生，没有，死性不改，就是仍然眼睛这样子，嗯，瞪着他这样。圣经里面就提到哈曼瞬间。刚刚所有的开心，所有王后什么带他，巴拉巴拉巴拉，跟人家分享的这一些瞬间，全部砰消失。他看到这个人，他就觉得气，他就觉得扎到他，所以他就非常的不爽，瞬间从一个很开心的人变成一个暴怒的人，开始在那里骂。那这时候他身边的亲朋好友跟他的老婆，就是为了要安抚他，因为我想他嘛，应该真是个脾气蛮不好的人，就是如果他很常可以因为这些小事就。情绪 up and down 的话，我想在他身边的人其实挺辛苦的。好，反正他们就是为了安抚他，就给他出了一个馊主意，就说：不然这样好，你这么讨厌莫迪改，你在家里立一个五丈高的那个木架，然后你明天就去跟王说，你要把他吊死在那上面，你要把莫迪改吊死在那上面。反正他们民族都要灭绝了嘛，我想王一定会答应啊，只是莫迪改一个人而已。然后他就觉得这个还 d e 很赞。有有深得他心呐、啊，所以他就立刻请人，就是在家里他自己的家里院子，就是立了一个立了一个木家。就在同一个晚上，发生了很神奇的事情。王就失眠啊，不太知道是因为那个喜那个宴席吃太饱了睡不着，还是怎么样？哎，胃食道逆流<笑>，然后他就睡不着。他就找人来念历史给他听，原来念历史真的是可以帮助睡眠的一件事情。所以呢，他就找了他的仆人念历史，很无聊，就是把过去发生什么事情念一遍。你知道，对一个国王来说，其实听到自己的丰功伟业是一件开心的事情。所以呢，他就是请这个他的仆人来念历史，结果就读到一段很神奇的经历，就是莫迪改曾经做过一件事情。就他发，他有偷听到有人要刺杀这个国王，然后因为他跟李斯帖就是大家都知道很很交情非常不一般嘛，所以他就有办法可以把这个消息告诉王后李斯帖以至于呢王后李斯帖就阻止了这一段事情发生，所以这个刺杀的过程就没有成功。那王就是读到这一段的时候，他突然惊觉一件事情，就是嗯。我有奖赏过目的感吗？然后那个读的仆人就呃呃呃，没没没有，哈哈呃呃我没有没有没有记录到这段，应该没有。好，那王就在正在烧脑啊，他就想说哇，怎么这么大的事情我没有奖赏他呢？不行不行，一定要！就在这个时候，我猜应该已经是清晨了。哈曼呢，就是就在院子里面等，他要进去见王，为什么？因为他，我们都知道他前一天做了什么，立了一个木架，他急着要去告诉王说，我要把茉莉花吊在上面，这样，所以他就进去准备见王。王一看到他，觉得好开心啊，有一个出 i d e 出 idea 的人来了，所以他就问他说，那个哈曼啊，王所喜悦的人啊，要怎么样对待他？阿曼真的是自我感觉非常的良好，他以为在说的是自己，所以他在想哇，那我当然要想一个我喜欢的答案，对不对？所以呢，他就告诉王说：“这样，你所喜悦的人哈，应当穿上那个最尊贵的衣服，然后骑在王宫御用的马上，然后再交由一个他所信任的大臣牵着，然后呢，走遍各乡各城，告诉。”所有的人说：“这就是王所喜悦的人，王所喜悦的人当这样待他。”王就说：“嗯，好像不错，好，那这件事就交给你了，麻烦你用在莫迪改的身上。”哇，他真的是，你可以，我我光读这个圣经，只是文字，我都已经完全可以想象哈曼的表情，对，一脸满脸的傻眼，然后变绿。这跟他想的真的完全不一样，因为他以为是要用在他自己的身上，所以我相信他非常不情愿地牵着那个马，然后莫迪凯坐在那上面，然后他还要告诉人家说：“这就是王所喜悦的人，当这样待他。”神非常的幽默，就在这一天发生了这些事情。好，所以当天晚上，蛤蟆还是去赴赴了这一个宴席。他们还想说啊，今天真是过得有个凄惨。本来我最想要莫迪改可以被吊死，结果没想到我还要尊容他，让他骑在王的马上。今天真是过得够惨了，不过还好晚上有王后的宴席，我赶快去参加一下。就在这个晚上，王又再次问了伊斯帖说：“所以你到底要的是什么？”啊，伊斯帖就告诉他了。他说：“我所求的就是求王救我的本族。”因为我的本族被人卖了，有人要杀灭我的同胞。那因为王不知道他是犹太人，所以当下觉得哇 ，shark 谁在没有我同意的状态下去发布了这件事情？他说谁是谁？然后以色列就这样他指着哈曼他哈曼就的吓傻、欸、他想说发生什么事情？这不是我预期的吧？这这怎么回事？王当下是。怒气直接从胃里冲出来。怎么可以有人动 idea 在他的老婆身上？所以他非常生气，他还走去花园，就是冷静一下。然后他回来的时候，就看到哈曼就是跪在王后的旁边去求他呵呵，拜托，拜托，这件事情我真的不知道，我真的不是故意的。往看到就大怒，觉得他在侮辱他的老婆，所以呢，就直接，就直接，嗯。大家知道的 ending，OK，、okay、反正结论呢，最后的结局就是哈曼是死在他自己所立的那个木架上面。这一切非常的戏剧性，一切非常的不可思议。但你看圣经，真的就是一字一句这么写的。而犹太人最后的结局是什么？我们知道，他犹太人的敌人哈曼被灭了，但是犹太人的结局呢？因为在当时，王已经颁布了这个法律，是不能轻易被撤去的。但是王给了莫迪改权柄去颁发新的命令，所以他们怎么做呢？他们就说，犹太人能够在十二月十三号那一天，本来他们要被杀的那一天，他们可以全部拿起武器去捍卫自己的家，捍卫自己的生命。然后圣经上说，很多人因为本来就很怕犹太人，犹太人就不知道为什么就是超有能力的，所以有的人因为这样去换了自己的国籍，入了犹太籍。他们从本来是被杀被灭的一个族群，变成了反而人家想加入他们，这就是神的拯救。圣经里面没有记载到为什么。以斯帖需要预备第二次的宴席，可是我们可以想象，也许是她太紧张说不出来，也许是当时在第一天晚上，呃，他们都喝呛了 ，OK， 王跟他们都喝呛了。你觉得在那个时候，如果要沟通这么重大的事情，应该是没有什么果效，以至于以斯帖忍耐着等候。你知道，在我们生命当中，有时候除了你做对的事情，你正在往对的方向之外。对的时间也是超级重要。如果我是以斯帖，我一定会很紧张，因为这件事只要还没有尘埃落定，我可能都没有办法好好入睡。这个重责大任仍然压在我的肩上。可是以斯帖没有急，从这一开始，他选择先用三天三夜的进食祷告来面对，到。最后，他仍然没有在第一天晚上就很急着去做出这样子的决定，因为他知道神是他的掌权。在那不对的时间，你硬要达到自己想要的目的，有时候反而是让事情变得更糟。我在思考这一段的真理的时候，我真的可以想到我人生中很多的画面。是我急着想要让某一件事情，呃，矫正过来，成为我想象中的样子的时候，那种心理的交集，那种很很想赶快用自己的方式去解决，可是很长，就是在那当下，你发现，就真的时机不对。跟大家分享，我在牧羊这么多年以来，其实牧羊也是一个很。人跟人之间的相处，那也是一个很直接。是当这个人没有预备好的时候，你就算想要改变他、矫正他、告诉他什么是对的，你也会失败。所以有的时候，那个耐性、那个等候，就是我生命操练的一个过程。而今天我也想分享给各位年轻人，是因为我们生命中二、嗯、一定。一定会有很多这样子的机会。然后最最重要的事情，就是因为神是我们的依靠，所以才有办法度过这些的忍耐，才有办法知道说：好，我现在没有在这个时间点去做这样的事情，是因为我知道现在这样没有果效。那么，我知道神会为我预备下一个时机，我知道神会为我开路，我知道神会在那个对的时机里面。让我知道我该怎么做。以色列如果没有等了这第二个晚上，那中间的木架还有莫迪改被被王想起来，他是一个多么重要的人，这些事情就不会发生。那么拯救的结果有可能会改变。神是我们的依靠。唯有神是掌权的那一 位， 这是我们好像呃轻易都可以说得出口的。可是就在你生命真的经历到危难尽头的时 候， 这个才会真 的， 这句话才会真的变成你的信仰。神是我的依 靠， 神是我生命的掌权。他不务 实， 他不务实。他知道我要的是什么，他知道怎么做才是对的。这些东西会变我们生命的锻炼。所以我真的想鼓励大家的事情是，我们刚刚提到，我们可能会在尽头，我们可能还不知道神到底预备了什么。我就是不明白为什么我处在这里，我不明白为什么我经历这些。在这样的情况里面，信靠他，学着像以斯帖一样，跟神说：“神啊，我不知道可以怎么做，但你告诉我，你帮助我。”所以，当神用环境来关上一些门的时候，不要焦虑，不要担忧，因为神要开启下一个门，那个才是对的，那个才是最正确的。让我们一起来祷告。这个信靠并不容易，但是可以练习。你觉得你现在在镜头吗？什么样的镜头？神都知道。在镜头的时候。却是易撕铁，那颗等待、温柔、顺服的心。你可能会像他一样，有一种“好啦，我我可能会面临，我可能会面临很惨的状况，我要死就死吧。”你可能会经历这样子的挣扎。可是，只因为你知道，神要你这么做，因为他拣选你，因为他。把你摆在人生的这个路程上面，有一个特别的命定，是专属你去完成的。就单单对神说：“我要依靠你，愿你成为我的掌权者。”现在就来更新我的眼 光， 让我知 道， 在这个镜头之 中， 在这个镜头的背 后， 有一个你伟大的预备。我特别觉 得， 神要对一些人 说， 不要再靠自己了你靠着自己，你已经试过了，你已经，你已经到处撞壁。你靠着自己，你觉得把事情弄得好像更不如自己的预期，但是神没有要你继续撞下去，因为他，因为神自己。要成为你的帮助，他要成为你的解答。还要你在那个如同三天三夜等待的日子里面，听到他的声音。还要让你在那些很很困难做决定的当下，能够做出最正确的选择。那不是靠我们自己可以的。求你帮助我们，因为我们没有人可以自己说我们会做一生都不会错的决定，只有在你的手里才是对的。你用对的时间，你用对的方式，所以求你帮助我们，在这个时刻，我们都放下我们自己的骄傲，放下我们对自己的依赖。单单转向你，求你帮助我们，好不好？我邀请大家一起来做这样的祷告。你可以一句一句的说：“亲爱的耶稣，我只能再一次把自己交在你手中。这是我今天的选择，就是让你掌权我所有的一切，我的想法，我的选择，我人生的道路。”全在你的手里。过去我可能犯了很多的错，我靠着我自己，但如今我选择回转向你，求你帮助我，祷告奉耶稣的名，阿门，阿门。愿神祝福大家，呃，如同以斯帖一样去经历这样子一个。等待，但是却超过你所求所想。神翻转历史的那一页的经历，谢谢大家。